0: R.C.F. Plafonner les prix de l'électricité, la présidente de la Commission européenne a dévoilé les mesures qu'elle soumettra au 27 pour faire face à la crise énergétique qui menace. Mort d'une religieuse missionnaire au Mozambique, elle a été tuée lors de l'attaque perpétrée par un groupe islamiste la nuit dernière. preuve de la menace de plus en plus grande que représentent ces djihadistes dans le pays à des classes compliquées au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, difficile d'intégrer les enfants de familles déplacées par les combats dans des écoles déjà en manque de moyens. Bicentenaire du Brésil, la fête est marquée cette année par la campagne présidentielle. L'église appelle les politiciens à ne pas oublier les plus pauvres. Nous entendrons les parches de Notre-Dame des Maronites de Sao Paulo. Radio
1: Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir. L'UE veut donc plafonner les prix de l'électricité et du gaz. La Commission européenne se félicite du remplissage des réserves stratégiques de gaz qui atteignent 82% aujourd'hui avec deux mois d'avance sur l'objectif. Mais les prix continuent de monter et ce n'est pas prêt de s'arrêter à cause de la sécheresse qui a réduit les capacités hydroélectriques et nucléaires. La Commission propose donc des mesures pour permettre de plafonner les prix de l'électricité. Les explications à Bruxelles
2: de Pierre Benazé. La première demande de la Commission européenne est de mettre en place des plafonds de consommation lors des heures de pointe, car c'est là qu'on fait appel aux centrales au gaz pour produire de l'électricité. Deuxième proposition, obliger les producteurs d'électricité à reverser les revenus excessifs, ceux qui sont très largement au-delà du coût de production. Troisième idée, imposer une taxe décrite comme une contribution de solidarité à toutes les compagnies gazières et pétrolières qui réalisent des bénéfices massifs. Utiliser ensuite ces fonds pour les foyers et les entreprises les plus vulnérables. Et la Commission veut aussi imposer un prix maximum pour le gaz acheté à la Russie. Ursula von der Leyen.
3: Nous savons tous que nos sanctions ralentissent profondément l'économie russe, avec un lourd impact négatif. Mais Poutine l'amortit en partie grâce aux revenus des combustibles fossiles. Nous devons réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce en Ukraine. Et maintenant, notre travail des derniers mois porte vraiment ses fruits. Parce qu'au début de la guerre, si vous regardez le gaz importé, 40% était du gaz russe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 9%.
2: Ces mesures vont être le plat de résistance de la réunion extraordinaire des 27 ministres de l'énergie ce vendredi, où certains devraient aussi à nouveau plaider pour que le prix de l'électricité ne soit plus lié au prix du gaz. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: L'inflation et les coûts de l'énergie sont aussi à l'agenda de la nouvelle première ministre britannique. Liz Truss, lors de sa première intervention aux commune aujourd'hui, a exclu de taxer les compagnies énergétiques pour financer des mesures allégeant les prix. Concernant le dossier nord-irlandais, elle s'est dite mercredi aujourd'hui donc déterminée à travailler avec toutes les parties pour régler la crise liée au statut post-Brexit de la province, disant préférer une solution négociée dans le bras de fer engagé avec l'Union européenne. Vladimir Poutine célèbre son rapprochement avec la Chine. Le président russe s'exprimait depuis Vladivostok aux confins de la Russie et de la Chine lors du forum économique. A l'occasion pour lui de d'égratigner les Occidentaux et de critiquer leurs sanctions, il affirmait ne rien vouloir céder concernant l'Ukraine, étant prêt à en payer le prix ayant l'Asie pour horizon. Puis Vladimir Poutine affirme aussi que la majorité des céréales ukrainiennes sont exportées vers l'Europe et non les pays les plus pauvres. Ce qui a fait flamber les cours aujourd'hui sur les marchés. Le centre qui vérifie les exportations ukrainiennes infirme ces déclarations. Une partie des céréales étant bien exportées vers l'Europe, mais la majorité allant bien vers les plus pauvres. Autre dirigeant a critiqué les occidentaux, le président turc Recep Tayyip Erdogan a s'exprimé depuis Belgrade en Serbie, estimant qu'Européens et Américains se rendaient coupables de provocations vers la Russie. Inutile d'escompter un quelconque résultat en agissant de la sorte, a-t-il affirmé, louant sa politique de juste milieu entre Moscou et Kiev. Une religieuse italienne a été tuée au Mozambique, je vous le disais en titre. Sœur Maria de Coppi, missionnaire combonienne est morte dans l'attaque de la mission de Chipenay, dans le nord du pays la nuit dernière. Elle œuvrait à Delaide Patrignani dans cette région depuis 59 ans.
3: Et oui Xavier, c'est une vie donnée pour l'évangile qui s'est arrêtée tragiquement. Des hommes armés ont saccagé et brûlé la nuit dernière cette mission de Chipenay. L'église, le centre de santé, l'école ont été détruits. Sœur Maria, 84 ans, est morte d'une balle dans la tête alors qu'elle tentait de rejoindre le dortoir, un chef traditionnel a lui aussi été tué. Deux prêtres fidéidonomes présents sur place ont quant à eux survécu ainsi que les autres membres de cette mission. Une mission fondée par Sœur Maria elle-même en 1963. La religieuse italienne avait alors posé le pied en terre mozambicaine après un long périple en bateau, à une époque où le pays était encore une colonie portugaise. Depuis, la mission a toujours été gérée par les Italiens dans une optique d'éducation des jeunes de cette zone forestière. Mais voilà la menace planait depuis quelque temps déjà. Une première attaque avait eu lieu le 2 septembre dernier dans la province de Nampula, dont fait partie Chipéné. Dans la nuit de samedi à dimanche, les missionnaires avaient reçu des avertissements concernant une éventuelle attaque, ce qui les, ce qui les avait décidés à évacuer les élèves. Les assaillants sont sûrement des terroristes islamistes, même si cela n'a pas encore été confirmé, comme l'a souligné Monseigneur Sauré, archevêque de Nampula. Seule certitude, les attaques de groupes liés à l'État islamique et opposés au gouvernement progresse au Mozambique. Depuis octobre 2017, c'est la province de Cabo Delgado qui était particulièrement visée. Désormais, la terreur gagne du terrain, comme on le voit à Nampula, et la population en subit les conséquences.
0: Adelaide Patrignani, changement de Premier ministre au Burundi. Le président Ndiaye a renvoyé Alain-Guillaume Bounioni une semaine après avoir dénoncé ceux qui se croient tout puissant et qui aurait des validités de coups d'État dans son entourage. Il a nommé à sa place Gervé Dirakubuka. jusqu'à présent ministre de l'Intérieur. C'est lundi que les élèves du Congo ont repris le chemin de l'école, mais dans l'est de la RDC au nord, Kivu, c'est une rentrée à deux vitesses. Dans les régions où règne l'insécurité, les écoles sont en effet restées désertes comme à Bunagana, sous occupation des rebelles du M23, et à Beni, dans les zones sous menace des ADF. à Goma, Augustin Mossangue. C'est dans
1: la prévision des matières... Chemise grise, les manches retroussées, cet enseignant d'une école publique de la ville de Goma a retrouvé le rythme à seulement trois jours de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Si à Goma, la situation semblait stable dans les écoles, dans certaines coins de la province du Nord Kivu, la rentrée scolaire n'a pas du tout été rose. À Beni, par exemple, près de 30 écoles dans la zone sous forte menace des édiefs n'ont pas répondu présent à la rentrée. L'année passée, ces écoles avaient été délocalisées à Moutouanga où elles ont difficilement fini l'année selon Dominique Sondiria, directeur adjoint de la province éducationnelle de Boulongo dans le territoire de Beni. Dans le territoire de Rutshuru, les déplacés venus de Bunagana, sous occupation de M23 depuis près de 90 jours maintenant dans le groupement Jumba, squattent certaines écoles par manque d'encadrement. Là aussi, impossible d'ouvrir les salles des classes. Ces déplacés aussi rêvent on dit que la rentrée des classes pour leurs enfants le lundi 5 septembre ils ont manifesté devant le bureau de l'administrateur du territoire jusqu'à présent aucune solution n'est trouvée Goma Augustin Mosangue pour Radio Vatican Le Brésil célèbre
0: ses 200 ans d'indépendance, un défilé militaire ouvert ce matin, les festivités à Brasilia, la capitale. Mais la fête est en sourdine à cause de la campagne pour la présidentielle, le chef de l'État accusé par l'opposition de vouloir usurper cette occasion à des fins électorales. Jair Bolsonaro qui sollicite un second mandat est donné perdant dans les sondages face à l'ancien président Lula da Silva. Jamais le pays n'a semblé aussi polarisé. Politiquement. Dans ce contexte, l'Église rappelle quelques-unes des priorités du pays, notamment la défense des plus pauvres. C'est ce que rappelle l'épargne de notre dame des marronites de Sao Paulo, Edgar Madi.
4: L'Église catholique est concernée dans ce pays, elle qui a fondu ce pays. C'est pour cela la présence de l'Église catholique dans la politique. Elle est essentielle. Elle n'est pas membre de ses politiciens, mais elle est la conscience de ses politiciens. Pour cela, toujours l'Église catholique a le désir d'avoir un pays qui peut donner pour les pauvres. Le Brésil est un pays qui souffre. Il y a beaucoup de gens qui sont maltraités, qui sont pauvres. Le pape François parle toujours que l'Église soit au service de ces pauvres. Pour cela, l'Église du Brésil est toujours présente et demande aux politiciens que chaque personne a le droit d'avoir des droits humains et des recours pour pouvoir manger et vivre d'une manière digne.
0: Des propos recueillis par Sylvain Protz de la rédaction brésilienne de Radio Vatican. Audience Générale, ce matin à place Saint-Pierre lors de sa seconde catéchèse dédiée au discernement. Le pape François a rappelé combien celui-ci aide à reconnaître les signes de Dieu dans nos existences. Plus de précisions sur notre site internet.